Hey, lieve, lieve Chica. Superleuk als eerste dat je er weer bent. Dat je weer luistert en dat je denkt van... Hé, hey, we gaan weer eens kijken wat Sandy te zeggen heeft. Want dan zit ik hier tenminste niet voor niks. Dan zit ik hier om jou te inspireren, te motiveren en alles wat daarbij uh, hoort kijken. Dus daar in ieder geval heel erg dankjewel voor. Oké, okay, we gaan lekker beginnen. Ik heb net mijn tennisoutfit aangetrokken. Of ja, het is eigenlijk een bij elkaar geraapt zootje. Een trainingsbroek van mijn vriend, van zijn favoriete uh, voetbalploeg. Een sporttop van mezelf en daarover een vestje dat ik het niet al te koud heb. Straks om 8 uur, uh, het is nu kwart over 5. Straks om 8 uur moet ik, uh, of mag ik weer uh, tennistraining gaan volgen. Sinds kort uh, zit ik op tennis. Dus ik heb vanavond mijn, even kijken, derde les. Superleuk. En ik heb me al een aantal keren um, ja, verkleed vandaag eigenlijk. Want ik ben ook al gaan sporten, dus had ik andere kleding. Dan had ik mijn normale kleding tussen haakjes aan, gewoon lange broek en een shirt. En daarnet heb ik nog eventjes lekker in de zon mogen zitten. Het was echt heerlijk bij ons hier op het balkonnetje. Er zit hier altijd weinig wind, dus als het dan een graad of 14, 15 is, kan je echt al prima aan je korte broek en korte mouwen gaan zitten. Dus dat deed ik dus ook. En nu dacht ik, nou ja, normaal gezien zou ik weer eventjes mijn normale kleding tussen haakjes aandoen. Maar ik denk, nou weet je wat, ik doe gewoon gelijk mijn tenniskleding aan. Nou, dat was even een korte introductie. Um, dus ik zit hier op de bank, nog steeds uh, in de zon. Mijn buurman is aan het grasmaaien, dus ik hoop dat je mij gewoon heel goed kan verstaan. En... Um, en dat het niet te veel stoort. Nou, nu was het zo. Ik ben vandaag... Um, ja, ik moest naar de, naar de arts, naar de gynaecoloog. En ja, dat maakt mij altijd een beetje... Ja, hoe moet ik zeggen? Kwetsbaar, onzeker. Ik zit dan niet heel erg lekker uh, in mijn velletje. Uh, omdat het al een aantal keer uh, is gebleken dat mijn eitstruikje niet helemaal goed was. Dus ze hebben ook al een stukje baarmoederhals bij mij weggehaald. Uh, ik wil hier wel eventjes duidelijk over zijn. Dit is niet per se baarmoederhalskanker. Uh, het zit in het voorstadium en dat is nu ook weg. Maar daarna hebben ze dus nog eens een check-up gedaan. En dan bleek er toch nog iets te zitten wat ja, niet helemaal hoort. Dus ik moest nu nog eens op controle. Um, dus ja, dat, dat worden, ja, dat is als vrouw is dat toch een beetje jou, jouw trots, jouw deel. Hè? Je baarmoeder, echt het vrouwelijke orgaan. En... Um, ja, dat doet toch wat met je. Dus ik had vandaag een beetje een dag dat ik dacht van, nou weet je, ik heb die afspraak om half twee en daarna zie ik wel. Ochtends had ik lekker gesport, ochtends had ik ook nog een call staan met een leuke chica. En ik dacht, wat ik daarna doe, dat uh, zie ik wel. En ik wil natuurlijk het liefst altijd een podcast online zetten, de woensdag. Maar ik denk, nou weet je, lukt het niet, dan lukt het niet. Uh, voel ik me niet helemaal goed, dan is dat ook prima. Ik laat het gewoon even aan mezelf over. Ja, practice what you preach. Is toch wel zelfliefde, goed voor mezelf zorgen. Dus dat heb ik ook gedaan. Um, op zich kan ik daar ook eventjes kort over vertellen. Um, ik dacht, weet je, ik had vanmiddag eigenlijk een afspraak staan. Ik ging een kennismaking doen. En eventueel met deze leuke vrouw zou ik misschien een podcast op gaan nemen. Maar ik dacht dus van, nou ja, ik weet gewoon niet goed hoe ik me voel. Als ik terugkom van die gynaecoloog. Het zou kunnen dat ik echt wel emotioneel ben... En dat ik het helemaal niet zie zitten om dus zo'n call te doen. Um, dus ik heb hem afgezegd. Ik dacht, ja, het voelt dan op zich voor mij best wel egoïstisch om zoiets af te zeggen. En want ik probeer dan ook wel te denken van, nou ja, 
Uh, je voelt je vaak best wel goed. Het, vaak, het valt vaak toch wel mee. Dan kun je toch wel even zo'n belmoment. Maar ik dacht nee... Ik wil gewoon echt mezelf even de tijd gunnen. En op zich moet je het ook weer een beetje verwerken. Um, laat ik zeggen, het is letterlijk en figuurlijk toch een beetje kut. Uh, om, om, om zo'n uitstrijkje te doen. En zeker als je dan weet dat het al een aantal keer eigenlijk niet helemaal goed was. Dan zit er toch weer een bepaalde spanning op. En ik denk, nee, ik ga hem toch vanuit die zelfliefde afzeggen. Nou, omdat er dus, ik had eerst twee calls uh, gepland. Die ene call zei, of uh, de ene klant zei heel netjes maandag af van, hey, sorry, maar het lukt me toch niet. Ze had volgens mij de eerste werkdag of zo. Uh, ze moest uh, naar haar werk. Dus die had ze verzet. Helemaal niet erg. Als ze het op tijd laat weten, uh, is dat natuurlijk helemaal prima. Dus ik dacht, nou eigenlijk komt het wel mooi uit. Dan kan ik voordat ik naar de gynaecoloog ga nog even sporten. Dan zit ik ook niet na die call op mijn bank te wachten om dan uiteindelijk te mogen gaan of te vertrekken naar het ziekenhuis. Want dat voelt vaak dan niet zo fijn, vind ik. Dus ik vond het wel prima. Lekker even eerst nog even sporten, mijn gedachten verzetten. Ik forceer me ook niet. Ik ga me niet dwingen om, om de allerzwaarste gewichten te doen, wat ik normaal wel doe. Ik ga lekker bewegen en ik ga de oefeningen doen waar ik zin in heb. En als ik daarmee klaar ben, fris ik lekker mezelf op. Doe ik een fijn geurtje op. Ik word daar altijd heel vrolijk van als ik even een lekkere parfum um, opspray. En ik doe dat dan meestal op mijn haar. Omdat ik denk van, ja, ik, ben, ik heb een hele gevoelige huid. Dus ik probeer er altijd een beetje op te letten. Dat ik dat niet te veel uh, op mijn huid spray. Dus een lekkere parfum opgedaan. En ik voelde mezelf wel echt goed. En toen ben ik even in mijn eentje gaan lunchen. Toen heb ik nog even op het terras gezeten. Ook daar was het echt heerlijk in de zon. Dus ik heb eigenlijk echt nog wel even mogen genieten. Ja, en daarna mocht ik dus uh, na mijn afspraak naar, uh, naar de gynaecoloog. En ik merk dan ook als ik dan in die wachtkamer zit en ik zit zo een beetje te wachten. En op een duur zie ik, nou ja, het is eigenlijk al tijd. En dan is het twee, drie minuten over tijd. Op een gegeven moment vijf minuten over tijd. Dat ik eigenlijk. Ik, ik, ik kan altijd best wel goed mezelf ontspannen door bijvoorbeeld op mijn ademhaling te letten. Maar op dat moment voel ik me gewoon niet helemaal fijn. Ik voel mijn hart best wel hard heen en weer gaan. En ik voel gewoon van oké, okay, laat het nou maar alsjeblieft voorbij zijn, want ik heb hier geen zin in. <laughs> nou, uiteindelijk na ik geloof zeven minuutjes of zo, of tien minuutjes, ik weet het niet exact meer, uh, werd ik toch binnengeroepen en was ik er ook weer snel vanaf. En uiteindelijk, hè, dan, behalve die emotionele lading, dan, daar had ik wel echt last van. Maar daarnaast uh, viel het best mee. Ik had op een gegeven moment ook, nou ja, ik kom daar binnen en ze vraagt aan mij, hey, hoe is het? En ik voel echt zo, achter mijn ogen voel ik zo die tranen branden. Dan denk ik van, ja, ik weet niet. Wat ik zeg, ik voelde me emotioneel. Ik merkte de afgelopen dagen ook echt aan mezelf. Dat ik denk van, ja, ik zit er toch een beetje tegenop. Nou, vervolgens, nou, dat uitstrekje ging eigenlijk hartstikke voorspoedig. Zij is ook een hele fijne vrouw. Ze, zegt, ze legt alles heel goed uit. En um, ja, ze zegt precies wat ze gaat doen. En dat is gewoon heel fijn. Ik voel me heel veilig en, en goed bij deze vrouw. Dus dat is echt heel goed. Ik zit eigenlijk echt naar te denken. Ik ben nu inmiddels 7,5 minuten aan het lullen. En ik was niet eens van plan om dit überhaupt te vertellen. Maar ik had ook niks voorbereid. Dus ik had zoiets van, nou weet je, ik ga gewoon lekker vertellen. Alles wat in me opkomt, zeg ik. En ik had wel een bepaald onderwerp waar ik het dus zo over me ga hebben met je. En ik had helemaal niet voorbereid dat ik hierover zou praten, maar bij deze. Nou, dus even een soort insight. En ik 
moet zeggen dat ik hier ook ietsje makkelijker over praat en mijn podcast. Omdat ik zoiets heb van nou, ik ga ervan uit dat de, dat de chica, de vrouw die mijn podcast luistert, toch wel een, ja, een soort bepaalde band met mij heb opgebouwd. Ja, en dan durf ik me ook wat kwetsbaarder op te stellen. Um, ik weet niet of ik het morgen of vanavond nog ga delen in mijn stories. Dat gedoe ik ook gewoon eigenlijk allemaal op gevoel. Ik voel me niet verplicht om dat dan te delen met de wereld. Maar ik, ik vind het hier wel fijn om met jou te delen. Dus bij deze. En wat ik daarnaast nog heb gedaan, is een hele fijne podcast zelf geluisterd in de auto. Zowel op de heenweg als de terugweg. Want het was een half uurtje rijden en het was een podcast van, ik denk iets meer dan een uur ook. Dus ik, uh, ja, ik, ik kon hem helemaal luisteren op de heen en op de terugweg. Hartstikke leuk. En op een gegeven moment was er een vraag die mij ja, triggerde, waar ik nieuwsgierig naar werd. En waar ik van dacht van, ja, ik heb hier ook echt wel gelijk een antwoord op. Ik voel hem helemaal. En die vraag was, wat wil jij... Tegen de wereld zeggen. Dus ja, ik dacht natuurlijk gelijk in mijn context. Ik denk, ja, wat wil ik nou tegen mijn chica zeggen? En dat zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste wat op dat moment in mij opkwam was... dat chica's en vrouwen gewoon echt, echt mogen gaan inzien... dat het verschil tussen man en vrouw heel erg groot is. En dat het niet moeilijk hoeft te zijn om hiermee om te gaan. Dat je op een hele fijne, gemakkelijke manier een leuke relatie kan hebben met een man. Ook al spreek je niet dezelfde taal. Ook al begrijp je elkaar niet 100% als dat jij een andere vrouw begrijpt. En wat eigenlijk heel erg leuk was, is, is dat mijn uh, klant die ik dus vanochtend sprak, zei, nou, doet een 1 op 1 traject bij mij... En zij zei dit ook. Zij doet dus naast de coaching die ze met mij heeft. Zij heeft vijf coaching calls met mij. En daarnaast heeft ze de leeromgeving waar ze toegang tot heeft. Waar video's in staan. En zij, nou, ik was heel benieuwd natuurlijk van. Hé, hey, hoe ver ben je al met, uh, met uh, de cursus? Nou, er zitten tien modules in de cursus. In de online videoomgeving. Dus niet de calls met mij. Dat zijn er dan vijf, één op één. En de videocursus die uh, doet ze op zichzelf. Maar ja, zij is een hartstikke drukke zakenvrouw, ook echt internationaal. Ze is always speaking a little bit English en dan weer uh, Nederlands tegen me. Altijd hartstikke leuk. Een vrouw met superveel leuke, echt goede energie. En zij zegt, uh, ik ben al bij module 8. En ze zit dus net twee weken bij mij in het traject. Dus ik denk echt van, wauw. Zij is gewoon, ze zegt, ik vond het zo interessant... En ze zeggen, ik ben het gewoon echt gaan bingen, of hoe noem je dat? Gewoon in één keer gaan kijken. Ze zegt, hoe jij dit uitlegt. Ze zegt, ik kijk dagelijks op Instagram en TikTok, volg ik allerlei vrouwen die uitleg geven hoe een man werkt en dit en dat en hoe je mag benaderen. En ze zegt, hoe jij dit uitlegt. Ze zegt, ik had echt zoiets van, wauw, het is zo makkelijk eigenlijk nu jij het zo zegt. Allemaal oh ja momenten kwamen er bij haar op. En ik denk echt van yes, dit is zo fijn om te horen. Dus dat is eigenlijk het eerste wat in mij opkwam. Toen ik die vraag hoorde in de podcast van Anne en Melanie. Niet de podcast van Anne en Melanie. De podcast is van Melanie. Het is Melanie lekker in haar vuil. Nee, lekker in, lekker in je vuil met Mel. Excuses. En te gast had zij dan Anne. En Anne zei... 
Wat wil jij tegen de wereld zeggen? Nou, ik denk, lieve schatten, lieve chica's, wat wil ik tegen jullie zeggen? Mannen zijn niet zo kloten, niet zo moeilijk, niet zo moeilijk in gedrag enzovoort en niet zo moeilijk in communicatie als dat we denken. En dit geldt voor op het moment dat je dus een relatie wil beginnen. Dit geldt in beroepen en in je werk, overal waar je mannen tegenkomt. Verdiep je alsjeblieft in het mannenbrein. Op wat voor manier ook. Ga boeken erover lezen, ga video's erover kijken. Eén op één coaching van mij is ook een optie. Maar ga je erin verdiepen. Zorg je dat je die man gaat begrijpen. En wat hier de magic van is, is dat op het moment dat jij een man begrijpt, op het moment dat jij weet hoe een man in elkaar zit, wat hem bijvoorbeeld motiveert in de liefde, en als je dat gaat, uh, hoe noem je dat, um, dat gaat naleven eigenlijk, hem um, dat gaat geven wat hij nodig heeft, dan krijg jij dit automatisch terug. Dus wat is bijvoorbeeld onze liefdestalen, of uh, liefdesbehoeften zijn van een vrouw, is wij willen ons begrepen voelen. Ik neem dan altijd als voorbeeld, jij komt terug van een heel drukke werkdag en jij wil heel eventjes, terwijl je vriend of je man of je date, of wat dan ook, of je vader, maakt eigenlijk allemaal niks uit, die zit voetbal te kijken, en jij wil heel even je verhaal kwijt, en hij gaat je dan bijvoorbeeld advies geven. Van ja, maar als hij niet naar je zin had op je werk, dan moet je gewoon weggaan. En een man snapt niet dat jij alleen maar je verhaal kwijt wil. En jij wil begrip. Op het moment dat jij dus zijn liefdesbehoeftes gaat naleven, gaat hij dus jou Liefdesbehoeftes ook vervullen. Dat heeft een automatische, automatische wisselwerking op elkaar. Nou, dat is dus één wat ik wil zeggen. Dus op de vraag, wat heb jij de wereld te vertellen? Is antwoord één. Het eerste wat in mij opkwam was dat elke vrouw mag snappen hoe een man in elkaar zit. En dat elke man mag gaan snappen eigenlijk wat dus automatisch gaat, hoe een vrouw in elkaar zit. Dat is één. En twee is, ga verschrikkelijk veel van jezelf houden. Voel je niet verplicht. Als ik dan bijvoorbeeld, of, of ja, voel je niet verplicht. Tuurlijk, als er bijvoorbeeld gewerkt moet worden, moet je werken, absoluut. Maar zoals het net als van mij vanmiddag. Je weet dat er iets spannends aan zit te komen. Je weet dat er iemand een, of iets een emotionele lading heeft, bijvoorbeeld. Ja, ik neem even het voorbeeld van mezelf van vanmiddag. Op het moment dat jij van jezelf houdt, dan neem je keuzes vanuit liefde naar jouzelf toe. Mijn keuze was, ik, kies op de, ik zit echt helemaal achter mijn laptop, helemaal te gebaren. Echt met mijn hand op, op, mijn, op mijn borst en zo. Nou, fijn. Dat kan jij helemaal niet zien. Is ook helemaal oké, okay, maar ik vertel het er even bij. Ik zit helemaal in mijn, in mijn gevoel. Ik voel het helemaal. Slokje water. En op het moment dat jij dan zo'n keuze moet maken van... Oké, ik zit hoog in mijn emotie. Ik weet niet hoe ik me ga voelen. Maak dan die keuze uit zelfliefde. En kijk dan, wat heb ik nodig? Wat heeft mijn lichaam en eigenlijk ook mijn emotionele bewustzijn... Wat heeft die nodig? Als ik het dan nodig heb om gewoon eventjes met mijn luie reet... Op mijn balkon in de zon te kruipen. Even helemaal niks aan mijn hoofd. Dan is dat prima. Ik geef mezelf daar toestemming toe. 
dat doe ik uit zelfliefde. En natuurlijk, dit is, geen, dit is een onderdeel van zelfliefde. Dit is zelfzorg. Ik zorg op dit moment goed voor mezelf. Omdat ik weet dat ik en mijn lichaam het nodig hebben. En dat is zo belangrijk. Die zelfliefde. Als jij je eigen beste vriendin kan zijn. In principe, als ik nu heel erg diep kijk. Hè, wat zou ik tegen mezelf zeggen als ik niet van mezelf zou houden? Zou ik zeggen, doe wel gewoon die call. Stel je niet zo aan. Het gaat heus wel als je terugkomt van die gynaecoloog. Blablabla. Bla, bla. Wat zou mijn beste vriendin tegen mij zeggen? Die zou zeggen, Cindy, luister naar je gevoel. Kijk wat je aan kan. Kijk hoe je je emotioneel voelt. En kijk dan of je die call wil doen. En ik vind, op het moment dat je helemaal vanuit die zelfliefde leeft, dan ben jij in staat om jouw eigen beste vriendin te zijn. Dus je kan eigenlijk ook altijd, als je dus uh, wilt gaan leven... Vanuit die zelfliefde. Maar je vindt het nog heel lastig. Denk altijd na. Wat zou mijn allerbeste vriendin. Die echt fucking veel van me houdt. Hè? Dus geen. Ja, ik, ik hoorde vroeger wel een keer. Ja ze is mijn beste vriendin. En als ze dan niet bij elkaar waren. Zat ze over elkaar te lullen. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel echt die beste vriendin. Die voor jou door het vuur gaat. Die op het moment dat je haar belt. Dat ze binnen vijf minuten. Als dat haalbaar is natuurlijk. Qua afstand. Binnen vijf minuten op jouw stoep staat om er voor jou te zijn. No matter what. Die beste vriendin, die mag jij voor jezelf worden. Hou fucking veel van jezelf. Weef niet streng voor jezelf. Komen er emoties boven waar je van denkt van... Hé, hey, is dit nou wel nodig? Is het nou wel flauw? Wees er voor jezelf. Toon empathie naar jezelf toe. Van oké, okay, je zit nu even in een dipje. Dat dipje mag er zijn. It's oké. Okay. Weet je wel... Wat ik zeg, gewoon echt die steun, die liefde, die empathie. Maar ook zeker dat vriendelijke schopje onder je kont, wat jouw beste vriendin misschien kan doen. Ook die mag jij jezelf geven op het moment dat dat aan de orde is. Wat is nog meer leven vanuit zelfliefde? Nou ja, goed voor jezelf zorgen dus. En in principe, ja, eigenlijk is dat beste vriendin verhaal wat ik net zei, is eigenlijk allesomvattend. He, want van jouw beste vriendin mogen er emoties zijn. Van jouw beste vriendin mag jij goed voor jezelf zorgen en een afspraak afzeggen. Weet je wel, al die dingen. Dus in principe is dat alles omvattend. Kijk, en op het moment dat jij van jezelf gaat houden, zielsveel, alsof je beste vriendin dat doet, dan ga je jezelf ook veel meer respecteren. Je gaat zien wat jouw waarde is. En als je dit dan combineert met het vorige punt wat ik noemde, die man willen snappen, dan heb je zo'n, ja, ik wou zeggen zo'n makkelijk leven, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar dan heb je een makkelijker leven, een fijner leven, een leven wat je gelukkiger maakt. Waarom? Je hebt liefde voor jezelf, je hebt altijd een beste vriendin bij je die er voor jou klaarstaat, je hebt nooit meer die conflicten met bijvoorbeeld je vader die je niet begrijpt, die collega, die mannelijke collega die je niet begrijpt, of die relatie, die man die verschillende signalen afgeeft. Je hebt nooit meer dat je, dat je op zich een hele fijne relatie hebt, maar dat je onnodig van die kleine discussies hebt. Al die dingen, die zijn er niet meer. Maar jij begrijpt een man en jij bent je eigen beste vriendin. En als iedereen, elke vrouw, op deze manier zou leven zouden we allemaal een stuk gelukkiger zijn. 
En dat is dus ook precies de reden dat ik niet, um, dat ik maar in mijn coaching schrijf en mijn één op één programma, die heet niet voor niks Love and Happiness. Ik geef jou niet alleen maar de sleutel naar zijn hart. Nee, die krijg je ook van me. Maar je krijgt ook de sleutel naar jouw eigen hart. En die liefde voor jezelf, die sleutel naar jouw eigen hart, die gaat ervoor zorgen dat jij gelukkig gaat worden. Dat jij die happiness gaat ervaren. Oké. We zitten inmiddels op 20 minuten. Ja, ik zie het echt hier in koeienletters en beeld, dus vandaar valt het heel erg op. We zitten inmiddels op 20 minuten. Ik heb eigenlijk gezegd, gedeeld, wat ik met je wilde delen. Heb je nou zoiets van, fuck hell yes, I'm ready for it. Ik wil hier ook aan gaan werken. Nu moet ik wel heel eerlijk zeggen, dat in het love and happiness traject, die bestaat niet uit twee domeinen. Die bestaat uit vijf domeinen. Dus we gaan niet alleen werken aan die zelfliefde. Zelfliefde is wel het, de rode draad door het programma. Hoe een man in elkaar zet, komt ook natuurlijk, ja, niet een klein beetje aan bod, maar volledig aan bod. Maar er komen nog andere dingen aan bod. Mocht je nou denken, ik ben er toch benieuwd naar, dan kan je via de link hieronder kun je een kennismaking boeken. Ik ben bezig aan een website, dus... Mocht je deze podcast wat later luisteren, als je hem vandaag op 19 april luistert, dan zal die nog niet online staan. Maar binnenkort komt mijn website online, dan zal ik het ook zeker eventjes in de podcast zeggen. Dan kan je ook altijd een kijkje nemen op mijn website. Ben je nou een chica die zegt, gadsidari, ik ga gelijk doorpakken, dan kan je dus hieronder in de link, in de beschrijving, gelijk een kennismaking boeken. En dan wil ik je heel, heel, heel erg bedanken voor het luisteren. Ik waardeer het heel erg dat jij hier weer was. Mocht je nou denken, ja, dit vond ik fijn. Ik vind het altijd even leuk om naar Cindy te luisteren. Scroll dan even naar boven in Spotify. Druk op de vijf sterren en geef me een vijf sterren review. Mijn liefdestaal is positieve woorden. Dus ik word daar heel blij van. Want dat is natuurlijk een super mooi compliment als je mij vijf sterren geeft. Dan zou ik nogmaals bedanken voor het luisteren. En dan zou ik zeggen tot, tot snel. Doei doei!